0: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desnudando el alma Mi nombre es Cami, para quienes no me conocen Y antes de arrancar quiero darles las gracias por la devolución hermosa que tuve Del episodio anterior, que no lo escucharon, pueden ir a escucharlo después de este que se llama Un salto de fe, es el episodio número 9 de esta primera temporada Y la verdad que fue un episodio que disfruté muchísimo de grabar y que tuvo mucho de, de conexión con mi cotidianidad, con cosas que venían pasando en los días previos a grabar e incluso después de grabarlo. Yo siempre digo que hay como una una especie de constelación con el episodio que, que hago cada semana porque siempre pasan cosas antes o, o durante o después del episodio que tienen que ver con eso. Así que bueno, hoy surgió el tema y vamos a, a charlar en este episodio. Eh, tiene que ver con qué pasa con el tema de aprender a estar solos o solas, ¿no? Es, como, es algo de lo que se viene hablando bastante en este último tiempo, de la importancia o sea, de poder estar con uno mismo, con una misma y, y de disfrutar sobre todo de eso. Así que vamos a charlar sobre esto, sobre los beneficios que nos puede dar pasar tiempo a zonas, sobre qué cosas pueden costar más también de enfrentarse a esta nueva tarea de compartir o habitar un espacio con nosotros mismos y nadie más. Así que sin más, le vamos a dar comienzo a este nuevo episodio. Me gustaría arrancar diciendo... Bueno, primero que creo que todos los caminos son muy personales, sobre todo en lo que tiene que ver con trabajar el amor propio, o la autoestima, o esto de poder empezar a compartir tiempo con nosotros mismos, habitar, conocernos. Eh, y yo hice una breve lista de los beneficios que para mí fueron los que fui rescatando en esto de empezar a pasar tiempo conmigo misma. Si bien desde que tengo uso de razón, desde que soy una niña, me gustó siempre pasar tiempo a solas. Me acuerdo que mi actividad favorita era jugar a las muñecas, sobre todo, eh, con los bebés y me pasaba horas solas jugando y creando situaciones, universos, mundos, bueno, todo lo que hace un niño, ¿no? De, que, que, que tiene esa capacidad de crear un mundo maravilloso de, de nada, o de aparentemente nada, y todo sucede en su cabeza y lo lleva a, a lo físico. Eh, pero con el correr del tiempo, sobre todo con la llegada de la preadolescencia y de la adolescencia, creo que es donde más va, vamos perdiendo esta capacidad de estar con nosotros. Y también creo que no es casualidad, porque en la adolescencia es cuando de repente nos encontramos con que Queremos empezar a derrumbar un montón de creencias o un montón de estructuras que estaban en nuestra cabeza y que hasta ese momento tomábamos como absolutas, ya sea que tuviesen que ver con formación, con bajadas de línea familiares, con valores, con creencias. Es donde se pone como en cuestionamiento todo esto, ¿no? Y de repente nos encontramos con que no nos conocemos de nada. Y tener que empezar a conocernos es un trabajo arduo y, y no es muy sencillo tampoco, me, me debería decir. Eh, y también creo que es la tarea más linda que nos toca vivir como seres humanos. El, el conocer la, a la persona con la que vamos a coexistir hasta el día que nos vayamos de este plano, de este mundo, que somos ni más ni menos que nosotros. Y es muy loco porque a mí me viene pasando en este camino de, de, de explorarme y de conocerme, que con cada cosa nueva y trascendente que pasa en mi vida, conozco una nueva faceta. Yo siempre le digo a mi psicóloga que para mí en mi cabeza viven como muchas camis, eh, ...y se van activando... ...como dependiendo de qué situación nueva... ...o qué avance... ...o qué obstáculo supero... Eh, ...y es increíble... ...porque siento que es un camino... ...que no tiene final... ...que no tiene... ...justamente eso... ...es un camino, no es una carrera... ...no tiene, no tiene un principio y un fin... ...es como... Es, ...va a ser hasta el día que... ...que me vaya de, de este mundo que voy a seguir conociendo facetas nuevas. Y eso me parece fascinante. Eh, bueno, como les decía, hice una listita de beneficios que para mí hasta ahora he descubierto que me ha despertado el hecho de conocerme o de pasar tiempo conmigo misma. Y el primero es el empezar a crear opiniones propias. Y esto va un poco hilado con lo que decía antes, ¿no? Que en la adolescencia uno como que se empieza a mimetizar con la gente que lo rodea, muchas veces por encajar, muchas veces por una especie de supervivencia, ¿no? Eh, la adolescencia se caracteriza también por esto de, de manejarse todo el tiempo en, en grupo, en manadas, porque también todos estamos luchando con, con esto, con empezar a crear una identidad propia, con empezar a Encontrar nuestra propia forma de vestirnos, eh, empezar a encontrar qué música nos gusta, eh, empezar a encontrar qué queremos hacer de nuestra vida, qué, a qué aspiramos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras debilidades. Y claramente todo eso lleva a un proceso. De hecho, yo no... empecé a entender la importancia que tenía el estar sola o el pasar tiempo conmigo misma, mejor dicho, hasta que terminé el colegio. Y de hecho, sobre todo en la adolescencia, me sucedía que vieron que hay como dos tipos de personas. Los que pertenecen al grupo y, y muchas veces hasta traicionan sus propios ideales por el hecho de pertenecer. Y acá el otro tipo de gente que tiene por ahí más marcado hasta dónde son sus límites o hasta dónde... Eh, sus valores importan más que el pertenecer, entonces son dejados de lado. Y acá no juzgamos a ninguno de los dos, sabemos que la adolescencia es una escapada bastante complicada. Eh, pero bueno, yo, mi caso fue el segundo grupo, yo era de las que dejaban de lado porque me quedaba de aburrida, de, acá he una palabra muy de que no sé, pero es la que se me viene a la cabeza, vamos a decir, aguafiestas. Eh... <ríe> ...como yo era de este tipo de personas... ...entonces en el colegio... en ...la secundaria me sentía bastante sola... ...muchas veces y fui dejada de lado... ...muchas veces... ...entonces también... ...cuando dije... ...claro yo tengo que empezar a conocerme... ...era un poco enfrentar de nuevo... ...un monstruo de, de la soledad... ...el hecho de decir... ...quiero pasar tiempo conmigo misma... ...pero no quiero volver a sentir la sensación de... ...estar sola... Y para mí el clic fue cuando me empecé a, a, al principio vamos a decir, obligar entre comillas a pasar tiempo conmigo y a darme cuenta que lo podía redisfrutar Y también a darme cuenta que eso era una elección para mí. Que ya no era más algo impuesto, que no es que me dejaban sola, sino que yo estaba eligiendo. Y eso me lleva al segundo beneficio justo, fue un hilo conductor, y es que empecé a ser más segura de mí misma. Yo creo que esto es un gran beneficio que nos da el pasar tiempo a solas. Porque cuando vos empezás a, a estar con vos, y a darte cuenta que te gusta estar con vos, y a darte cuenta que podés estar con vos, y que no necesitas en realidad a nadie más, sino que se trata de elecciones, de elegir compartir con otra persona, pero que si esa persona no está... vos, que tenés a vos y estás bien con eso, ¿eh? te da otra seguridad, que plantea de otra manera. Eh, para mí, hoy es súper necesario, por lo menos una vez a la semana, y, y en esa una dice dos o tres, eh, tomarme un rato para estar conmigo, ir a tomarme mi actividad favorita es ir a tomarme un café sentada sola y es más ni siquiera uso el celular me gusta estar sentada mirando a mi alrededor mirando la gente del bar imaginando mis cosas eh, creando cosas nuevas en mi cabeza escuchando los sonidos de ambiente a mí me, me fascina es una actividad que empecé a hacer de a poco eh, al principio de hecho Siempre me tenía a mano mi celular, las redes sociales o, no sé, escribir algo en el teléfono, como buscaba distraerme Muchas veces me ponía auriculares para escuchar música, para no sentirme tan sola. Pero después se va haciendo como, es como un músculo. Vieron como, como la gente que sale a correr, que al principio, bueno, yo tuve un momento de mi vida en fin medio runner y al principio es re raro la sensación, es re incómodo. Aunque te pongas música. Había veces que yo me olvidaba de los auriculares y sufría un montón. Pero al principio estás corriendo sola y estás con vos. Y con tu respiración y con tu músculo cansado. Y con el chivo que te chorrea por la espalda. Y claro, tenés que enfrentarte a eso y al hecho de que estás ahí. Vos con tu mente, que tu mente siempre está hablándote... Y al principio es incómodo, pero después empieza a ser algo súper placentero. Súper placentero. Porque te das cuenta de la importancia del silencio, de la importancia de escuchar tus propios pensamientos. Eh, para mí es, es clave. Eh, y también creo que esto de ser más segura te lleva a tener una opinión formada y mm, hace que que en una conversación con un otro puedas dar tu punto de vista segura de vos porque te conoces y porque decís, sí, esto es lo que yo pienso y yo estoy bien con eso. Y puede diferir, diferir, diferir de lo que vos digas o pienses, pero yo no voy a cambiar mi punto de vista solo por, por agradarte o por por encajar. ¿no? volviendo a lo de antes. Y eso está buenísimo y es re importante para la vida cotidiana. Siento que es muy importante. El tercer beneficio de mi lista dice dejar de buscar agradar porque ya me gustó a mí. Me gustó la frase que escribí. <ríe> me gustó. Me gustó porque también me remonto a mis años eh, en el colegio y y sí, y muchas veces me tan insegura y están queriendo complacer a los demás, están queriendo agradar y a veces poniéndome en papeles que ni siquiera era yo misma, solo por el hecho de que alguien, eh, no sé, buscara de mí en el amplio sentido de buscar, no no solamente hablando de... de en el ámbito amoroso o sexual, sino en todo, en amistades, en gente de mi alrededor, en mi familia también. Me eh, he puesto a veces en situaciones de, de decir cosas porque sabía que al otro le gustaba eso y entonces eh, decirlo para tener su aprobación. Y cuando uno empieza a buscar de sí mismo o de sí misma, ya no necesitas no necesitas máscaras. Eh, tengo una anécdota muy patente que... Cuando después de el colegio, arrancamos la facultad y me hice mi grupo de amigas, amigas. Y tuvimos un año y medio que salíamos mucho, mucho de, de fiesta y teníamos previas. Y salíamos a bares, a boliches y hasta las 6 de la mañana. Y era increíble. Y a mí me ponía muy, muy, muy nerviosa la situación ir a la previa... Para los que no saben qué decir una previa es... Se juntaban en una casa eh, diferentes personas, chicos, chicas. Y se iban invitando así como diferentes grupitos. Y tomábamos alcohol antes de ir al boliche. Esa es la previa. Y a mí la situación previa me ponía muy mal por varios motivos. El primero, porque siempre me sentía más fea que todo el mundo. Entonces... Eh, siempre estaba incómoda y nerviosa y como atenta a quién me miraba y qué decían y, y horrible, muy insegura y por otro lado también porque nunca sabía cómo actuar porque claro, obviamente quería la atención masculina y estaba evaluando todo el tiempo qué decía y cómo lo decía buscando aprobación constante de la fuera y, y les voy a compartir un secreto las veces que después, ¿no? con el tiempo, fui creciendo y avanzando y fui conociéndome y buscando más de mí. Y las últimas previas que tuve, que fue hace un tiempo largo ya, pero las últimas previas que tuve, ya iba con otra actitud porque, como digo, ya gustaba más de mí misma. Y fue las veces que mejor me fue, sentimentalmente hablando. <risa> Eh, las veces que iba a la previa como en el papel de quiero buscarle a alguien, nunca pasaba nada con nadie. Ahora, cuando yo iba en papel siendo yo misma, increíble, esa noche siempre terminaba bien. Entonces, moraleja de la historia, siempre vas a buscar más siendo vos misma que es, tratando de ser otra persona. Y el último beneficio de mi lista dice que pasar tiempo a solas queda la oportunidad de conectar con otros. Y es increíble lo mucho que experimenté esto en el último tiempo. Tengo dos orientas para contarles. Una, iba, iba en el colectivo a encontrarme con una amiga para el canal de eh. Y estaba leyendo un libro que me encanta, que creo que se los recomendé, se llama Un Cuento Perfecto de Elizabeth Benham. Es una historia de amor romántica muy hermosa, muy, muy hermosa. Eh, iba leyendo esto en el, en el colectivo y mm, me paro para tocar el timbre, porque me bajaba en la siguiente parada, y ahí unos siguieron sentados en el asiento justo al lado de uno de los timbres. Y yo seguía con el libro en la mano y lo cierro, porque el estaba bajando llegando a la parada, y la señora me dice, ay, ¿qué está leyendo que te tiene tan ensimismada? En, en sí y le digo, una novela, le digo, una autora española, y bueno, y nos fuimos a charlar, en dos minutos, porque ya me bajaba, y la señora, un amor, me dice, ah, si yo leo, a mí me buscar me gusta mucho Cortázar, y hablamos de libros, por, por, no sé, tres minutos, pero hablamos de libros, y me compartió lo que le gustaba, y sí, las novelas románticas me encantan, me sé, yo también le digo. Y tuvimos ese breve momento de encuentro que probablemente, si yo hubiese venido con otra persona, con alguna amiga, eh, o mismo con auriculares y música, eh, como medio en mi mundo y tratando de distraerme del entorno No se hubiese dado Y fue una conversación hermosa Me bajé con una sonrisa colectivo, Llegué a donde estaba mi amiga y le conté la historia Y las dos moríamos de ternura Y, y la segunda historia me pasó hace unos días Ayer, de hecho eh, Trabajando Estaba en la calle y había un viento tremendo eh, Y me paré justo en la esquina Para cruzar, esperando el semáforo y no me di cuenta que tiene una señora al lado hasta que me habla y me dice Ay, con este viento nos vamos a volar, o una cosa así, y se rió Y yo le dije, sí, ahora va a venir Mary Poppins y Fue también como un intercambio de palabras eh, Que son cosas que me resuelen pasar Y eso también se da porque uno está solo Y creo que cuando uno está solo y, y a gusto, estando solo se abre a un mundo de posibilidades. Me parece muy loco que a la mayoría de las personas esto le pase en los viajes. Vieron que cuando uno viaja, sobre todo cuando viaja solo, es como que hay, se abre una puerta de posibilidades y de repente, no sé, quedamos como más cómodos, más abiertos, más eh, predispuestos a interactuar con el otro y a veces perdemos eso en la vida cotidiana, en las rutinas, pero re podemos buscar esos espacios. No sé, a mí me encanta, me encanta poder tener esos momentitos. Son como, no sé, a veces me lo pongo a pensar y digo, es increíble porque somos millones, millones y millones de personas. Y de repente, por un breve minuto, o, o dos o tres, coincidimos en tiempo y espacio con una persona y se genera una mini conexión. Así crucemos dos palabras, una mirada lo que sea, estás conectando con esa persona en ese instante, en un universo de infinitas posibilidades, porque también la señora podría haber cruzado para el otro lado de la calle y yo nunca me la cruzaba, o por ahí nos animaba a hablarme y yo no la veía y no la hablaba, nada, hay como un espectro muy amplio, eh, me parece increíble y me parece que re podemos aprovecharlo para conectar con otras personas también, porque a veces... Y a mí me ha pasado mucho de decir, no conozco a nadie, o no, no puedo conocer a nadie. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos encerramos en nuestro mundo y no abrimos los ojos y miramos un poquito más allá. Porque les aseguro que si miran un poquito más allá van a poder conectar con otra persona. Hay un ejercicio muy lindo que no sé hace cuándo lo vi o hace cuándo lo escuché, pero me quedó marcado. Y, y a veces lo pongo en práctica. El otro día, estaba eh, lloviendo, hace como unas dos semanas. Estaba lloviendo y yo estaba en la calle caminando. Y una chica pasó con su novio y me, me grita me encantan tus botas. Y le grité, gracias. Y me acordé del ejercicio. Y el ejercicio es simplemente una especie de cadena de favores. Y es cuando me recibo un cumplido, voy a decir... Tres cumplidos más a tres personas desconocidas. Eh, a veces lo pongo para que casi lo haya recibido cumplido. Porque es increíble lo bien que nos sentimos cuando damos una palabra de aliento. O, o algo, le decimos algo lindo a otra persona. Porque cuando esa chica me dijo eso, yo me quedé con una sonrisa durante el resto del día. Y seguramente esa chica también se sintió muy bien de haberlo dicho. Y me di cuenta que... Eh, me siento mejor cuando lo digo que cuando me lo dicen Incluso, o sea, es muy muy lindo Los invito a ponerlo en práctica y Ese día Esa chica me hizo recordar este ejercicio Me encanta hacer Y fui por la calle y fui buscando gente eh, A una señora le dije me encantaban sus zapatillas eh, A otra señora le dije me encantaba su pan agua Y a otra chica ¿Qué le dije? algo de Creo que el abrigo El abrigo o sus zapatos, no me acuerdo eh, y la sonrisa instantánea que se planta en, el, en la cara de otras personas eh, a mí me hace el día. A mí me pone feliz el resto de la tarde. Porque también es real que nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona, la que tenemos al lado. Y, y quizás, aunque nos parezca una pavada, ese simple piropo, por llamarlo de una manera, ese simple halago, ese simple fijarse en el otro para mirar algo que realmente nos parezca bonito y decírselo puede cambiarle completamente el día de la persona. Así que eso es un ejercicio que los invito, las invito a hacer. Y para ir finalizando, vale recordar que todo esto suena muy lindo en la, en la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica y llevarlo a la práctica como todo lo bueno. En esta vida lleva tiempo y yo tampoco pude disfrutar al 100% de estar conmigo a solas de la noche a la mañana. Pero sí, es un camino maravilloso para recorrer en mi punto de vista. Al principio es incómodo, al principio es raro, al principio, como les digo, yo me ponía música porque no, no me aguantaba tanto habitar el silencio conmigo, pero después se va haciendo, como dije antes, es, es como una especie de músculo que se ejercita y que cuanto más fuerza va adquiriendo, mejor nos hace sentir. Así que, los invito, las invito a que se animen a empezar a recorrer este camino. Y quizás pueden empezar con cosas chiquititas, con estar en su casa, decir 15 minutos me voy a mi cuarto, me voy a un lugar de la casa donde pueda estar sola y no sé, me pongo a escribir, me pongo a escuchar música, eh, disfruto de si sí, me animo del silencio de estar conmigo, de ver qué pasa, qué se me ocurre qué pensamiento viene, qué idea no sé habitar el espacio conmigo misma y así de a poquito cada vez se va haciendo más placentero, más simple y, y nos lleva sin dudas a un lugar mucho mejor y a un lugar de de amor muy grande con nosotros mismos, así que Creo que la gran tarea que tenemos en esta vida es poder aprender a disfrutar de estar con nosotros mismos. Y eso solamente se logra un pasito a la vez. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias de nuevo por estar del otro lado. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les sirva, que les guste también. Y saben que seguimos conectados e interactuando por todas las redes sociales el Instagram del de podcast, arroba desnudando el alma podcast, y mi Instagram y mi TikTok personal, donde subo algunos videillos, consejos, bueno, un poco de todo, medio popurrí, arroba camisetilich, se los dejo en la biografía del episodio, y les deseo que tengan una hermosa semana por delante, un hermoso fin de, y nos estamos encontrando la semana que viene. Adiós.